0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеля Волна благословения. Радиопередачу В ней вы услышите проповеди на разные темы. Вы слушаете продолжение тем по книге Эрнста Мудерсона. Иаков, Иосиф, жить? Это любить, бытие. Глава 39, стих 23. В нашей жизни две стороны. Мы в определенном отношении к Богу и к людям. Наше отношение к Богу в порядке, если наша жизнь — хвала, согласие с Богом и Его волей. Наше отношение к людям в порядке, если наша жизнь — любовь. Так было у Иосифа. Его жизнь была хвалой и любовью. Если у кого были причины жаловаться на испорченность людей, то они были у Иосифа. Чего только он не пережил и не выстрадал. Как позорно поступили с ним братья, как оклеветала его жена Патифара, как поступил с ним сам Патифар, не исследовав дело, а вынес приговор бросить его в темницу. Не правда ли, если бы сейчас сердце Иосифа исполнилось горечи, если бы он жаловался всем на то, что пережил и как с ним обращались, это можно было бы понять. Но он не делал этого. Он не говорил о пережитой несправедливости. Кто поступает так, тот только ожесточает тебе жизнь. Чем более говорят о таком опыте, тем более внушают тебе огорчение. Чем менее говорят об этом, тем лучше. А вообще не говорить об этом лучше всего. Так поступил Иосиф. Он не говорил о прошлом. Он жил настоящим и его задачами. Он говорил самому себе, если я здесь, в темнице, то постараюсь облегчить, насколько смогу, положение бедных заключенных, потому что им гораздо хуже, нежели мне. У меня живой Бог, мое утешение и моя помощь. У этих бедных людей их идолы, Азирис и Изида. На них они не могут опереться, поэтому им гораздо хуже, нежели мне. Итак, он начал оказывать им всевозможные услуги любви, чтобы облегчить несчастное положение. Такими людьми можно повсюду пользоваться. Их любят все. Люди, которые всегда говорят только о себе, которые требуют к себе и своим обстоятельствам внимания, всем в тягость. Но людей, готовых к услугам и дружбе, везде приветствуют и любят. Так было и здесь, в темнице. Как только Иосиф вошел в камеру, казалось, что в камере нет уже больше тьмы и печали. Когда же он дружелюбно и с участием спросил, как спалось? то показалось, будто луч солнца проник через зарешеченные окна. Иосиф повсюду был желанным гостем. Иосиф не думал, когда ему поручали какие-то работы, это ниже моего достоинства. Я не буду делать этого. Но он делал все. Делал с радостью. Я читал однажды, что имя самому несчастному в мире человеку кто-то другой. Это верно. Если кто-либо не хочет выполнять какой-то работы, потому что она недостаточно хороша для него, он обычно говорит, пусть это сделает кто-то другой. Если он ленится сделать то или иное, он опять говорит, пусть это сделает кто-то другой. Всякую работу, которую не хочется выполнять, взваливают на кого-то другого. Вот так Иосиф и оказался кем-то другим. Он принимался за то, что не подходило другим. Не хочешь ли и ты оказаться этим кем-то другим, дорогая душа? Это было бы прекрасно. О, если бы и твоя жизнь превратилась в любовь. Насколько прекраснее и благословение была бы она. Является ли твоя жизнь по отношению к окружающим любовью? Знаешь ли ты, что значит «любить»? Любовь — это значит оказаться на месте другого. Поступал ли ты так всегда? Или ты рассматривал все со своей точки зрения? Если так поступаешь, тогда ты не умеешь любить. Возьмем, например, такой случай. Муж приходит домой. В конторе у него было много всяких неприятностей, он молчит, он раздражен, он все еще погружен в эти неприятности, которые пережил. Конечно, так не должно быть, но так случается. Вследствие его скверного настроения, приветствие его не так дружелюбно, как обычно, такое же и его лицо. Жена смотрит. Ни взгляда, обращенного на нее, ни слова для нее, если она любит, это значит, что она постарается занять его положение. Она скажет себе, у моего мужа какие-то неприятности сегодня. Буду особенно внимательна к нему, чтобы просветлело его лицо. Она именно так подумает, если жизнь ее любовь. Может быть, она скажет ему, иди сюда, сядь, я сниму с тебя мокрую обувь, она обычно не делает этого, но сегодня так надо. Она хочет сделать для него что-то особое. Если жена скажет так, что же ответит ей муж? «Как хорошо, что я уже дома. В конторе часто так неприятно, дома гораздо уютнее. И тут огорчения его рассеиваются, и наступает такой сердечный вечер». Как же сложится обстановка тогда, когда жена еще не поняла, что жить — это любить? О, тогда будет иначе. Жена услышит недружелюбное приветствие, увидит мрачное лицо и не подумает, что надо оказать любовь, а пожелает ее получить. Она подумает, что же с ним случилось. Я стою здесь весь день и мучаюсь, весь день забочусь о детях, а он так поступает. «Нет, я не позволю этого». И лицо ее огорчается, как и его? Она отвечает так же недружелюбно на приветствие. Мгновение он смотрит на нее, затем думает, в конторе было неприятно, думал, что дома будет лучше, а дома еще хуже. Он опять берет шляпу в руки и отправляется в ресторан. Так целыми днями между ними размолвки. Разве это? не образ твоей жизни к сожалению да почему происходят эти истории потому что еще не постигли того что жить это любить а любить это занять положение другого если до сих пор мы не делали этого не хочешь ли уже сейчас начать Займи положение другого, посмотри на жизнь его глазами, и ты начнешь любить. О, если бы все мы пожелали доказать в своей жизни, и дома, и на работе, что жить — это любить. Последний класс. Бытие, глава сороковая, стихи 6 шестого по четырнадцатый и двадцать 23. Уже давно Иосиф в темнице. Туда бросили однажды двух человек царедворцев Хлебодара и Виночерпия, заподозрив их в желании отравить царя. Когда однажды утром Иосиф пришел к ним, он увидел, что они молчат и весьма печальны. Он спросил их о причине молчания и узнал, что оба они видели в эту ночь сон. Сейчас они ломали себе голову над тем, что бы могли значить эти сны. По просьбе Иосифа они рассказали ему о том, что видели в сновидении. Виночерпий видел виноградную лазу, на которой было три ветви. Он взял ягоды, выжал из них сок в чашу фараона и подал эту чашу в руку фараона. «О!» — воскликнул Иосиф. «Этот сон нетрудно истолковать». «Три ветви — это три дня. Через три дня тебя опять возведут в тот сан, в котором ты служил царю». «Тогда и Хлебодар рассказал ему свой сон. Он сказал, что нес на своей голове три корзины, наполненные всякой пищей фараона и пекаря. Но вот налетели птицы и клевали эту пищу в корзинах». «О, — воскликнул Иосиф, — птицы мне не нравятся». Птицы мне не нравятся, я опасаюсь, что птицы, которых ты видел, это те птицы, которые пожрут тело твое, потому что через три дня тебя повесят. Когда он так истолковывал сны, ему пришла мысль, если Виночерпий будет отпущен из темницы через три дня, то он мог бы замолвить за него доброе слово. Поэтому он просит его. Вспомни меня, когда тебе будет хорошо, и сотвори мне милость, напомни фараону, чтобы он вывел меня из этого дома. Венчерпий, конечно, похлопал Иосифа по плечу и сказал ему Иосиф, положи столько на меня. И Иосиф положился только на него. Спустя три дня все совершилось так, как сказал Иосиф. Виночерпий был возвращен в свой сан, а хлебодара повесили. Теперь уже недолго, и Иосиф будет свободен. Сразу же в темнице стало для него светлее. Радостный луч надежды ворвался в мрачную горницу. Иосиф думал, теперь уж я буду скоро свободен. Виночерпий обещал мне это. Всякий раз, когда ключ поворачивался в замке, Иосиф думал, вот уже идут, чтобы отпустить меня. Сейчас я буду на свободе. Но нет, свобода так и не наступила. Миновало два дня, три дня. Иосиф удивлялся. Но вскоре он нашел объяснение этому. Конечно, у него набралось много работы, которая накопилась в его отсутствии, но он вспомнит обо мне. Он ведь обещал мне это. Миновало восемь дней, четырнадцать, но ничего не менялось. А Иосиф тем временем нашел другое объяснение. Он, вероятно, заболел. Это неудивительно. От плохого воздуха в темнице можно заболеть. Но как только он выздоровеет, он непременно воспользуется возможностью, чтобы поговорить с царем обо мне. Он ведь обещал мне это. Но миновали три недели, четыре недели, шесть недель, четверть года. Иосиф не мог скрыть от себя ужасной правды. Он забыл меня. Как мрачно стало вдруг в темнице. Каким уставшим и измученным почувствовал себя Иосиф. Свою работу он выполнял механически. Он перестал надеяться. Но как страшно отказаться от надежды. Это был болезненный урок, который ему следовало изучить. Кто положится на людей, тот остается одиноким. Но ему предстояло взойти на престол Египта. Ему предстояло заботиться о великом народе, поэтому он должен был изучить этот урок. Он не победил бы, не изучив этот урок. Сколько времени прошло, пока душа его обрела потерянное равновесие? Два долгих года. Это был последний класс школы Божией которое ему следовало пройти. Он должен был изучить так, самое тяжелое. И он изучил это. Он достиг того, что мог сказать Богу, «Господи, если хочешь, чтобы я всю свою жизнь провел в темнице, я согласен». Когда он мог уже сказать это, значит, изучил он этот урок. Я убежден, что в ту же самую ночь, когда Иосиф сказал эти слова, фараон увидел свои дивные сны, толкование которых вывело Иосифа из темницы и возвело на престол. Два тяжелых года, но он изучил свой урок, а мы... Сколько времени мы изучаем свой урок? Да будет воля Твоя. Сколько времени? И изучил ли Ты его? Бьется ли наше сердце вместе с сердцем Бога? Поэтому скажем сейчас не только устами, но и сердцем. «Господи, как хочешь, так и распоряжай со мною». Я опасаюсь того, что среди тех, кто читает эти строки, имеются те, кто еще не изучил этот урок. Должен ли Иосиф устыдить нас? Не поймем ли мы, наконец, что Бог не делает ошибок, что воля его всегда благая и истинная? Что же случилось с Иосифом, когда он изучил этот урок? Бог выдал ему аттестат зрелости и отпустил его из школы уничижения, находившейся в темнице. Тогда он стал господином Египта. Думал ли ты когда-нибудь о том, что случилось бы с Иосифом, если бы виночерпи не забыл его? Я представляю себе, что он пошел бы к своему коллеге, к верховному повару и сказал бы ему, «Нет ли у тебя местечка для приятного молодого человека?» Я познакомился с ним в темнице, а теперь подыскиваю ему место. «Да», — ответил бы шеф-повар, — «нам нужен кто-то для мытья посуды, кухонной утвари». Так Иосиф стал бы рабочим на кухне. Может быть, виночерпик поговорил бы с кем-нибудь другим, например, начальником царской канцелярии, тот ответил бы, если он надежен, он мог бы быть у нас посыльным. Так Иосиф мог бы оказаться посыльным по мелким нуждам. Так сложилась бы его жизнь, если бы люди взяли в свои руки его будущее. Но так как Бог взял его будущее в руки, то он стал господином Египта. Как верно слово Писания, проклят человек, который надеется на человека и плоть, делает своею опорою и которого сердце удаляется от Господа. Но Писание говорит также «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь». Библия права. И сегодня верно, благословен человек, который надеется на Господа. Являешься ли ты таким человеком? О Господи, помоги нам, чтобы и мы изучили в школе Божией и в своей жизни тот же урок, который изучил Иосиф, чтобы и мы могли с полным упованием на Бога сказать «Да будет воля Твоя! чего, для себя». Бытие, глава 41, стихи с 14 по 16. Именно тогда, когда Иосиф достиг в темнице того, что мог сказать «Господи, да будет воля Твоя», когда он согласился остаться всю жизнь в темнице, в ту ночь фараон увидел два дивных сна. Ему снилось, будто из Нила выходят семь тучных коров и идут на пастбище. За ними вышли семь тощих коров и пожрали семь тучных коров. И фараон проснулся. Когда же он опять уснул, он увидел другой сон. На одном стебле поднялось семь тучных колосьев. Затем появилось семь тощих колосьев, и они поглотили семь тучных колосьев. Утром фараон повелел, чтобы к нему пришли все его предсказатели и гадатели, чтобы истолковать все его сны. Но никто из них не мог сказать, что бы они означали. Тогда Виночерпий внезапно вспомнил об Иосифе, истолковавшем ему его сон в темнице. Он сказал об этом царю, и тот повелел немедленно привести Иосифа. Какая весть! Иосиф должен предстать пред царем. Да, но нельзя предстать пред царем в таком виде. Его должны были сперва подстричь, да и одежда его была грязна и порвана, его следовало одеть в другие одежды. В поспешных приготовлениях не было времени размышлять о том, для чего он должен быть у царя, почему царь позвал его. Наконец он в приемной. Царь говорит с ним дружелюбно, в почтительных словах. Я видел сон, но никто не может истолковать его мне. А я слышал о тебе, что ты умеешь толковать сны. Иосиф, Ответил на это обращение кратко и определенно. Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону. Это слово, которое передано здесь тремя словами ⁇ это не мое ⁇ дважды встречается в Библии. Впервые его произносит Авраам, возвратившись от преследования Кедорламера царь Содомский выходит навстречу ему и говорит ему, «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Авраам ответил ему на это словом «билядай», что значит «ничего для себя». Таким образом, Авраам хочет сказать, «Я не пошел в этот поход, чтобы обогатиться, чтобы взять добычу». Я пошел только ради того, чтобы освободить Лота из плена. Я ничего не возьму из добычи, чтобы ты не сказал, что ты обогатил Авраама. Так следует понимать это слово и в истории Иосифа. Фараон сказал почтительное слово Иосифу. "А тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны. Иосиф...» отклоняет эту честь. Ничего для себя. Я не могу принять эту славу в расчет, толковать сны — это дело Бога. Если ты думаешь, что я могу это делать, то оказываешь мне слишком много чести. Ничего для себя. Если время, проведенное в темнице, начиная от общения с виночерпием, явилась последним классом школы Божией для Иосифа, то эта аудиенция у царя явилась выпускным экзаменом, испытанием зрелости. Иосиф должен засвидетельствовать о том, чему он научился в школе. Он отвечает единственным словом «Белядай» — «Ничего для себя». Какое это важное и значительное слово. Подсчитывал ли ты когда-нибудь, сколько времени являлся Иосиф правителем Египта? Ему было около 30 лет, когда он явился перед фараоном. Когда же он умер, ему было 110 лет. И так около Восьмидесяти лет он был правителем Египта. Длительное время. В течение всего этого времени грифель пишущего священную историю, не сделал записи ни об одной ошибке или какой-то неверности Иосифа. Как же это оказалось возможным? Тайна такого длительного и благословенного правления Заключена в этом слове Белядай. Ничего для себя. Представь себе, знать и великие Египта, представители древних и благородных родов, получают вдруг нового правителя, иностранца, молодого человека, раба, отпущенного из темницы. Как они неохотно подчинились и склонились... Конечно, против Иосифа составляли заговоры. Его не звергли бы, если бы принципом его не было ничего для себя. Если бы он, по примеру, выскочек дал бы почувствовать великим «я больше вас», тогда столкновения и мятежи оказались бы неизбежными. Но Иосиф не хотел быть никем иным, кроме слуги государства. Когда позднее наступил голод, он руководил продажей зерна. Он не считал это ниже своего достоинства, хотя и был первым служащим царя. Он не хотел господствовать, он хотел служить. А против слуги не восстают. Восстают только против повелителя деспота, против гордого господина. Если Иосиф жил в мире в течение длительного времени своего правления с придворной знатью, то он обязан был этим слову «билядай», которое было его принципом. Когда он построил огромные складские помещения и обеспечил зерном весь Египет, тогда огромные суммы проходили через его руки. Как легко кое-что из этих денег могло оказаться в кармане Иосифа. Никто не мог бы проконтролировать его, потому что над ним не было контролера. Но Иосиф был верен и бескорыстен. Это и делает ценным его девиз для нас «Ничего для себя». И так это слово действительно является ключом к дивному благословению его жизни. Он не стал бы и не остался бы тем для нас, чем он был, если бы не это слово «белядай» которое оказалось выражением его настроений. Это настроение Иосифа было также настроением Иисуса. И в этом смысле Иосиф является прообразом Господа. Когда в послании к филиппийцам во второй главе читаем, что Иисус не почел хищением быть равным Богу, он отверг себя, принял образ раба, уничижил себя и был послушен до смерти и смерти крестной, нам легко видеть, что девизом Иисуса тоже было «ничего для себя». Он мог пребывать в радости, и все же он претерпел крест, не почитав это для себя позором. Он мог бы пребывать среди словословий херувимов, утренние звезды ликовали пред ним, но все же он это оставил, чтобы превратиться в жертвенного агнца. Не обнаруживается ли в этом его настроение ничего для себя? А над вифлеемскими яслями, как и над Голгофой, начертана надпись «Ничего». Для себя. Когда искуситель приступил к нему в пустыне, он сказал ему, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами. В состоянии ли был Иисус сделать это? Конечно. Как он превратил воду в вино в кане Галилейской, так он мог бы превратить камни в хлебы. Почему же он не сделал этого? Потому что он никогда не пользовался своей чудодейственной силой для себя. Никогда. Жизнь его была великой проповедью на тему «Белядай, ничего для себя». А теперь подумай. Какими были помышления Иисуса, главы Церкви, такими должны быть и наши помышления, членов Его тела. Каждый должен мыслить так, как Иисус Христос. Бог хочет, чтобы эти помышления наполняли нас и управляли нами. Спроси себя, настроена ли твоя жизнь на этот тон — ничего для себя. О, себелюбие! Жадность нашего «Я» преследует нас и в состоянии благодати. Они проникают в святилище горницы молитвы. Внутренний настрой многих детей Божиих — это «Я». Этот смысл можно было бы выразить еще словами «все для меня». Они хотят всюду быть уважаемыми, признанными. Почему столько разногласий при выборе пресвитеров христианской общине? Потому что имеется очень много братьев, которые думают, «Все для меня». На это место, на эту честь у меня первое право. Я самый подходящий для этого. Они приходят в собрание, как неверующие идут, на концерты или в театр. Они хотят получить назидание. Они ищут возбуждений, религиозно-эстетических наслаждений. Однако тот, кто всегда хочет иметь, кто на все притязает, тот никогда не хочет плакать. Тот никогда не бывает довольным. Тому всегда мало. Всегда ему мало чести, уважения, любви, признания. Конечно, всегда раздражается и злобствует, если недостаточно уважения. Бедные люди, жаждущие иметь все для себя, никогда не бывают счастливыми, никогда не бывают довольными. Потому что никто не сделает и не даст им того, чего они хотят и на что притязают. О а таких говорят, он много воображает о себе, он гордый. Того же, кто ничего не хочет для себя, любит все, Того можно использовать повсюду, в каждом положении, на каждом посту, на любом месте. В ваших возможностях облегчить или обременить тебе жизнь. Мы обременим ее, если будем придерживаться правила «все для меня». Тогда мы никогда не освободимся от недовольства и раздражения. Мы облегчим ее, если слово «беледай» будет выражением наших настроений. Кто не требует всеобщего для себя уважения, тот не станет раздражаться, если не встретит этого уважения. Если же он встретит его, он будет благодарить Бога за такую милость. Он будет всегда радостным и довольным. Согласен ли ты, чтобы девиз Иосифа был и твоим? Бог хочет этого. Он ожидает этого от всякого. О, если бы дух бескорыстной самоотверженности и служащей любви был и нашим делом, чтобы мы могли сказать так же спокойно и собрано, как сказал Павел, мы имеем ум Христов. Человек Божий. Бытие, глава 41, стихи с 25 по 36. Когда Иосиф решительно ответил на речь фараона «это не мое», Бог даст ответ во благо фараону. Он приобрел доверие царя, и тот рассказал ему свои сны. Иосиф слушал «внимательно». И не только внимательно, но и в молитве, чтобы Бог просветлил его и помог ему истолковать сны царя. Когда царь высказался, тогда Иосиф ответил, «Что Бог сделает, то он возвестил фараону». «Семь тучных коров, вышедшие из воды», — говорил Иосиф, — «это образ плодородия». Как часто можно было видеть этот образ? Плодородие Египта зависело преимущественно от Нила. Когда он выступал из своих берегов и заливал землю, тогда собирали хороший урожай. В такие годы можно было часто видеть коров, стоящих по шею в воде, а затем выходящих из воды на пастбище. Точно так же истолковал Иосиф сон о семи колосьях, выходящих из одного стебля, как признак урожая. У египетской пшеницы много колосьев на одном стебле. Если почва удобрена, тогда на одном стебле появляется много колосьев. Если семь тучных коров и семь колосьев на одном стебле были образом урожайных лет, то семь тощих коров и семь тощих колосьев, иссушенных восточным ветром, это образ периода голода. Толкование снов было столь ясным, что у царя немедленно сложилось впечатление. Да, это так, иначе и быть не может. Это не был обман, это не было жульничество. Это было так просто, так ясно, что немедленно оказалось убедительным. Это была истина. Откуда это было у Иосифа? Откуда знал это Иосиф? Сам царь сказал впоследствии, что Иосиф — человек, в котором Дух Божий. В противном случае Иосиф так не мог бы истолковать сны, как этого не смогли сделать гадатели, волхвы и мудрецы. Но Бог просветил его своим духом, и он стал разуметь значение снов. Что Бог сделает, то он сказал фараону. А что сон фараону повторился дважды, это значит, что сие истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. Иосиф мог бы уже таким образом закончить свою речь, но он продолжает дальше. В общих чертах, в ясных контурах, он развивает ход событий и говорит о том, что следует сделать пред лицом грядущего бедствия? Царь должен повсюду сооружать хранилище для зерна, а народ, по повелению его, должен сдавать в эти хранилища пятую долю своего урожая. Только так можно приготовиться навстречу будущему голоду. Как все это просто и ясно. Какими определенными являются предлагаемые Иосифом распоряжения и мероприятия? И опять у царя впечатление, да, действительно, только так надо сделать. Это истинный путь, которым нам должен идти. Как Дух Святой дарует мудрость и разумение во всех положениях и обстоятельствах жизни. Откуда у Иосифа взгляд государственного мужа? Он ведь не изучал искусство управления государством. Он только что вышел из темницы, он пленный раб. Конечно, он не посещал высшей школы, но он посещал школу Божию. Он муж, в котором пребывает Дух Божий. А Дух Божий наставляет его на всякую истину, не только на истину Слова Божьего, но также и на истину для правильного использования земных возможностей. Насколько благословенной будет твоя жизнь? Насколько лучше будет совершаться твой труд, если ты научишься у Иосифа во всем взирать на Господа и учиться у Него? Вот тогда и в тебе оправдается то, что Павел написал Тимофею. Совершен человек Божий, ко всякому доброму делу приготовлен. Иосиф был таким человеком не только по распоряжению или дарованию, но по степени подчинения Святому Духу. Если бы все зависело от дарований, тогда в итоге ты мог бы сказать, «Я не способен для этого, я не могу сделать этого, я не искусен в этом». Но это зависит от подчинения Святому Духу. Я знаком с Партнихой, у которой не было к этому делу ни вкуса, ни способностей. Но в ней пребывал Дух Святой. И вот она стала молиться о своей работе. И она испытала успех. Она оказалась в состоянии обслуживать своих клиентов с успехом. «Дорогое сердце, уповай на благодать и в делах своего труда. И Бог даст тебе мудрость и разумение и познание». И мастерство бог сделает это он хочет это сделать он говорит о тебе совершен божий человек ко всякому доброму делу приготовлен Слушали радио Зейкенсфелле, волна благословения, город Детмольд, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам божьих благословений.